2: Las historias de ayer viven en, nuestra memoria hoy. viven en nuestra memoria hoy. Gracias por estos dos años de mantener vivos los relatos de México con nosotros. Desde Puebla al centro de México, cofre de leyendas en voz de Andrea Villalobos.
1: ¡Comenzamos! Altares de muertos de Huaquechula. La población indígena de Huaquechula es famosa, muy famosa, por representar uno de los más importantes e impresionantes rituales para honrar a los muertos. Este municipio se ubica entre la Sierra Mixteca y el volcán Popocatépetl, a aproximadamente 56 kilómetros de la ciudad de Puebla. En este lugar, desde el primer día de noviembre, los hogares lucen sus ofrendas mortuorias que fusionan la tradición ornamental prehispánica de la región con la estética de los altares de Jueves Santo en la tradición católica. Estos altares son los de Cabo de Año, dedicados a aquellos individuos de la comunidad que fallecieron durante los meses previos a la celebración del 1 de noviembre. Es muy fácil distinguir entre una ofrenda tradicional y los altares de muertos recientes, pues estos últimos son estructuras piramidales de entre 3 y hasta cuatro niveles, construidas generalmente en el recibidor de las casas, en donde dice la tradición llegan las ánimas para disponer del banquete que se les ofrece. El primer nivel de esta estructura representa el mundo terrenal. Ahí se ubica la foto del fallecido reflejada en un espejo, por lo que solo se le ve indirectamente. Para algunos lugareños, el espejo representa la entrada al más allá o al inframundo. Alrededor de la foto se reparten alimentos y objetos afines al difunto, su fotografía suele estar rodeada por figuritas de cerámica conocidas como lloroncitos que representan a los deudos sufrientes y cuyo origen también es prehispánico. También encontramos ahí canastitas de flores y animalitos de azúcar conocidos como alfeñiques y que se ofrendan especialmente a los que son niños difuntos y se les conoce como muertos chiquitos. El segundo nivel de la estructura representa el cielo. Ahí posan angelitos y la Virgen María. Hay también una tela de satín blanco que suele estar colocada en forma de pliegues que asemejan nubes y también hay velas, aunque ya la modernidad ha llevado a sustituirlas por luces de neón blancas. Y el tercero o cuarto nivel del altar simboliza la cúspide celestial. Cuenta con la presencia invariable de un crucifijo que preside desde lo alto toda la estructura, rematando un espectáculo visual de indudable belleza. Son los altareros los encargados de confeccionar la ofrenda. Es a estos especialistas a quienes se les contrata para hacer la instalación y en quienes se sedimenta la tradición material de las características formales de estos altares. Los precios oscilan entre los $3,000 y hasta $50,000 pesos dependiendo del tamaño y la riqueza del decorado. Justo a las 2 de la tarde del día 1 de noviembre, suenan las campanas del templo anunciando el arribo de los muertos. Ellos a su llegada son guiados por caminitos de flor de Cempasúchil, colocados desde la base del altar y hasta la mitad de la calle. En la casa se sauma con el copal e incienso toda la ofrenda en una ceremonia de raíces prehispánicas y cristianas. La apertura de los hogares para recibir a los muertos también señala el momento en que es posible visitar las ofrendas. Es una costumbre que el visitante llegue con una veladora que se coloca al pie del altar, haga una breve reflexión respetuosa o eleve una plegaria por el difunto y una vez que se dispone a salir, el anfitrión lo invita a echarse un taco. Se acostumbra gustar el mole y los frijolitos caldosos acompañados de pan blanco y champurrado o chocolate, a veces también tamales de masa, arroz o alguna variante del guiso con carne de puerco, todo dependiendo de las posibilidades económicas de los anfitriones. Y por la tarde, continúa la procesión callejera de visitantes. Estos son principalmente gente de la misma comunidad, de zonas aledañas y gente de la ciudad de Puebla. Sin embargo, también se observa la presencia de extranjeros que llegan de lugares como Estados Unidos o Europa. Y ya para el 2 de noviembre, el bullicio de la jornada anterior disminuye considerablemente y más durante la mañana, pues los familiares visitan el cementerio desde muy temprano para limpiar y adornar las tumbas de sus muertos con gran variedad de flores. En la breve ceremonia en que se acompaña al pariente fallecido, se sauma con incienso o copal de la misma forma que antes se hizo con la ofrenda, el resultado es un espectacular despliegue de colores y aromas que engalanan el camposanto. Y así, en Huaquechula, como en tantas partes del país, se vive una gran fiesta que combina el amor de los vivos y el recuerdo de los muertos. El cofre se ha cerrado.
2: Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas para contar.